0: Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que sigue a continuación. WKJB 710 AM presenta Con Base y Fundamento con el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo.
1: Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia WKJB710 les saluda su amigo Julio Víctor Ramírez hijo con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora y es con base y fundamento, la dirección técnica ahora mismo en la transición de Doel Omar con Héctor Cardona, el Nino, que ya mismito toma las riendas del control de WKJB 710. Y hoy, pues, tenemos un programa bien interesante. Ya dentro de un rato vamos a tener aquí en el estudio, que me voy a tener que poner la mascarilla, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarri. Porque fíjese, fíjese usted, eh, amigo y amiga que nos está escuchando y que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook Live. Todo el mundo preocupado por Cabo Rojo, todo el mundo preocupado por Mayagüez. Eh, tengo entendido que hay sectores que todavía no han recuperado el servicio en esos municipios, pero bien poco se ha hablado de San Germán, que también está en, en el trayecto del río Guanajibo, eh, que fue objeto de inundaciones, víctimas de inundaciones sus residentes que se quedaron sin luz, que se quedaron sin agua y que pues obviamente también necesitan ayuda en esos sectores de la ciudad de San Germán. Y el alcalde de Isidro Negrón pues accedió a nuestra invitación para hablar sobre la situación de San Germán a raíz de la tormenta Isaías y aparte de eso pues también eh, conversar también ayuda, eh, y... sobre la situación... Eh, relacionada con el COVID-19 que hasta hace algunos días eh, se había proyectado que los casos estarían aumentando dentro de lo que es la jurisdicción municipal de San Germán. Les envío saludos a toda la gente que se está conectando a través de nuestra transmisión de, de Facebook Live. Le damos las buenas noches a toda la gente que nos está saludando, a Milagro Ruiz, Cancel, a O'Neill Troche, a Antonio Franqui, a Edwin Torres Ameli, que está de cumpleaños hoy. Felicidades Edwin, te estás poniendo viejo. Eh, Carlos Montalvo, saludos también. Eh, Edgardo Pérez, directamente del Poblado Rosario, que se unió a la transmisión. Candy Lisiaga, también muchos saludos a todos. Joanny eh, Rodríguez, de acá de la Sultana del Oeste, que también se ha unido a la transmisión. Duel, cuídate mucho, suave por la carretera. Eh... Yo quiero empezar el programa antes de, de entrar eh, con la, los audios, eh, con las entrevistas, eh, ya en el estudio y ya eh, vía telefónica. Yo quiero comentar una situación de una noticia que yo he estado pendiente de ella, la he estado cubriendo, la he estado cubriendo desde ayer. Y es la situación en la que un candidato o precandidato, un aspirante primarista a un cargo público aquí en, en un distrito representativo de la región oeste de Puerto Rico, eh, está vinculado con un caso de ley 54 de violencia doméstica. Porque para que pues, haya violencia doméstica, no necesariamente tienen que levantarle la mano a la pareja, eh, sea hombre o sea mujer. O sea, no, no, no hay que llegar a la agresión física. En este caso fue aparentemente, no aparentemente, porque yo escuché las grabaciones. Era, son dos grabaciones en las que el señor eh, pues increpa con palabras oeses a su expareja y me hicieron llegar el audio. No lo voy a reproducir por aquí en el programa al aire a través de la emisora porque el lenguaje es fuerte, son palabras oeses, que no están permitidas, que se transmitan a través y se difundan a través de la, de la emisora. Eh, y pues hay que cuidarse. O sea, hay que cuidarse mucho eh, en ese sentido. Pero tengo las grabaciones y yo lo que voy a hacer es que, pues, eh, si a ustedes les interesa, pues yo lo que voy a hacer es que las voy a publicar, las voy a compartir en, mis cuentas de, en mi cuenta de, de Facebook para que ustedes las escuchen. El asunto es, o sea, el asunto es el siguiente quien publica y difunde la situación del incidente es la policía de Puerto Rico a través de la oficina de prensa de la comandancia de Mayagüez. Lo digo porque aquí aparentemente están buscando matar al mensajero y no bregar con el mensaje. O sea, y yo lo que le voy a decir es lo siguiente, o sea, el... Ayer, y voy a tengo una, una relación de hechos para que ustedes vean lo que nosotros hicimos para tratar de localizar a este caballero y darle la oportunidad de que se expresara, pues nosotros tan pronto nos enteramos, aproximadamente como a las 2 de la tarde de ayer, cuando nos llega el informe de la agente Natalie Guadalupe, que es la oficial de prensa de la policía de aquí de Mayagüez, pues nosotros... Llamamos al teléfono celular que teníamos disponible del señor Benjamín Benji Velázquez. Eh, nos salió la grabadora. Luego, pues sale que no era el número. Eh, no era el número de teléfono que tenía. Y entonces, por el otro lado, hicimos una gestión a través de la cuenta de Messenger de Facebook del eh, señor Benjamín Benji Velázquez. Y el mensaje, yo le voy a decir lo siguiente, yo lo envié a las exactamente a las 2 de la tarde, donde le escribo y leo lo que le escribí en el mensaje. A las 2 de la tarde, el mensaje llega, eh, sale el email, sale a las 1 y 45 de la tarde, yo lo veo minutos después, cuando yo leo el contenido del, del mensaje, eh, el señor Velázquez es contacto mío en Facebook, no es amigo mío, pero es contacto mío en Facebook, y yo le escribo, Saludos, Benji, me acaba de llegar un informe de la policía que te vincula con un caso de ley 54, te escribo para darte la oportunidad de que ofrezcas tu versión sobre el asunto. Me escribe, fueron las 2 de la tarde, pero a las 2 de la tarde me escribe, Digo, le escribo yo a él. Y me escribe a las 7 y 13 de la noche diciéndome, saludo Julio Víctor, pero no me dice nada más. Yo le contesto a las 8 y 35, que es cuando yo veo el Messenger. A las 8 y 35 de la noche, y el programa terminaba a las 9, digo, este... Eh, Decía, no, no, él lo vio a, las, a la, lo vio a las 8 y 35. Decía, buenas noches, dame una llamada al 787-832-4592 para entrevistarte. El programa terminó a las 8 y él vio el mensaje a las 8 y 35. No me contestó, no me dijo nada, no, no escribió nada, solamente eh, me dejó en visto. Dice, sin 8.35 p.m. O sea, visto 8.35 de la noche. Bien. Por la noche, como veo que no hay respuesta a través del Messenger, yo le escribo por WhatsApp. Le escribo a la cuenta de WhatsApp. Y le escribo a las 11.37 de la noche. Le, voy, le escribo otra vez. Buenas noches, Benji. ¿Crees que mañana puedes estar en vivo en mi programa en WKJB y hacemos un Facebook Live para que expliques lo que pasó? Y eso fue a las 11 y 37 de la noche. Y entonces, al lado del mensaje están los dos checkmarks azules, como que lo vio, como que vio el mensaje. Esta mañana no, no me contestó, o sea, solamente lo vio, pero no me contestó. Esta mañana a las 9 y 44 de la mañana me escribe un comunicado de prensa de cuatro párrafos que es casi exactamente lo mismo que él publicó ayer en la tarde en su muro de Facebook que nosotros eh, como no tenía la reacción de él pues lo que hicimos fue que lo lo, el, el, lo que escribió en el muro de Facebook se reprodujo tal y como él escribió en la calle digital, para que no digan después que no se le dio la oportunidad de defenderse. Ok. Escribió lo siguiente. En el día de ayer, 4 de agosto de 2020, varios medios de comunicación, Primera Hora, Metro, Vocero y otros, reseñaron que este servidor fue citado para someterme cargos criminales. La verdad es que fui citado para investigación y que la fiscalía dijo esto es bien importante, escuchen esto. Dijo que no se cometió delito alguno, ni siquiera una orden de protección se despidió contra este servidor. Agradezco todos los mensajes de solidaridad de los electores de Aguada, Añasco, Rincón, Mayagüez y Moca. Este servidor continuará mi campaña, Está eh, primero habla en tercera persona y después habla en primera persona. Continuará mi campaña de altura y de ideas y espero que los electores rechacen con su voto este domingo las campañas bajas y difamatorias. Por deferencia a mi hija y a su madre, estas son las únicas declaraciones que realizaré sobre el asunto. Santo y bueno. Esa es su reacción, santo y bueno. Pero el asunto es que de la oficina de prensa de la comandancia de la policía de Mayagüez nos envían un mensaje de seguimiento al mensaje que, eh, al informe que se envió ayer que fue el que se publicó de primera intención y publicamos lo que nos envió la oficina de prensa de la comandancia de Mayagüez en la calle Digital y dice lo siguiente. El título de la noticia es Candidato vinculado con caso de ley 54 no quiso declarar ayer frente al fiscal. Eso es totalmente diferente a lo que dijo en su reacción que la fiscalía dijo que no había caso, que no había delito. A pesar de que reclamaba en su cuenta de Facebook que la fiscalía de Mayagüez dijo que no se cometió delito alguno, sale la cita, no se cometió delito alguno. La realidad es que el precandidato primarista representante por el Distrito 18, Benjamín Benji Velázquez Rivera, invocó su derecho a no declarar ante el fiscal José Arocho. Eso no es malo, ese es su derecho, si él no quería declarar, ni no quería hablar eh, con el fiscal, pues ese es su derecho, su derecho a permanecer callado. De hecho, eh, sigo y voy a leer textualmente el informe que circuló hoy la oficina de prensa de la comandancia de Mayagüez en fecha del 4 de agosto de 2020 a la 1 de la tarde se consultó caso de violencia de género contra el señor Benjamín Velázquez Rivera en la fiscalía de Mayagüez el fiscal José Arocho le tomó declaración jurada a la perjudicada y entrevistó bajo las advertencias de ley. Ustedes, son, usted, ustedes saben lo que son las advertencias de ley que se le hacen a las personas cuando se le va a tomar declaración. Tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser un salvo en su contra, etcétera, etcétera. En presencia de su abogado, el licenciado Roland Arroyo, quien es, dice, dice aquí que Velázquez invocó su derecho a no declarar. O sea, esto dista mucho de lo que él alegó en sus declaraciones que me envió a través de, de WhatsApp y lo que escribió en su cuenta de Facebook de que no se cometió delito alguno. Fue que él no quiso declarar ante el fiscal. El fiscal Arocho... Consultó el caso con la fiscal de distrito, Blanca Portela, quien determinó citar nuevamente el caso. No dicen para cuándo. Pero la fiscal Blanca Portela determinó citarlo otra vez. ¿Para cuándo? No sé, ni no, yo no sé. Pero dice que lo citaron. Se hizo una prueba, dice el informe de la gente natal Guadalupe de la oficina de prensa de Mayagüez, que se realizó una petición de orden de protección en el tribunal de Mayagüez ante la juez Angie Acosta, quien luego de evaluar la prueba denegó la misma. O sea, la juez Angie Acosta dijo que no, pues, ameritaba una orden de protección. Sería el colmo, porque estamos hablando de un candidato político al que, o sea, que le van a, a que le, imagínese usted que le pongan una orden de protección. O sea, y de lo que yo conozco de este señor, yo entiendo de que él no es una persona peligrosa. Bocón sí, porque yo escuché el audio de lo que... De, de la yo escuché la grabación. Pero no creo que le vaya a ocasionar ningún daño físico. Y, pues aparentemente la juez tomó en consideración eso. Estos hechos, sigo leyendo el informe, son relacionados a una querella de violencia de género radicada el 3 de agosto de 2020 a las 6 y 30 de la tarde donde la querellante alega haber recibido el 27 de julio de 2020 un mensaje de voz de parte de su expareja, el señor Benjamín Velázquez Rivera, donde éste le profería palabras OS en descrédito a su persona. Reza textualmente el documento. Temprano, en un comunicado de prensa enviado a través de la aplicación WhatsApp, Velázquez dejó fuera el dato de que invocó su derecho a no declarar ante el fiscal que atiende el caso. Porque eso no lo mencionó por ningún sitio en el comunicado que envió. Ni en lo que escribió en Facebook. O sea, él no dijo en ningún momento que él no quiso declarar ante el fiscal y que invocó su derecho a permanecer callado y a no declarar. O sea, vamos a decir la verdad. Y la cosa es que, pues, este, yo pues vuelvo y cito la comunicación que les leí al principio donde él. Eh, después de escribir lo que escribió, eh, dice que por deferencia a su hija y a su madre, esas son las únicas declaraciones que hará sobre el asunto. Ahora pregunto yo. Ahora pregunto yo. Él dice que espera que los electores rechacen con su voto este domingo las campañas bajas y difamatorias. Y la pregunta que yo me hago es si un informe de la policía de Puerto Rico que reseña hechos es difamatorio. Usted tendrá su día en corte y se defenderá, etcétera, etcétera. En ningún momento en lo que se publicó, en ningún momento en lo que se publicó se está difamando y se está diciendo que él hizo tal o más cual cosa. O sea, se está citando Directamente el informe de la policía que le imputa unas, unas actuaciones a esta persona. Que tendrá en su momento que declarar sobre ella. Pero yo le digo a ustedes, yo estoy tentado a reproducir eh, las grabaciones aquí en el programa. El problema es que las pa hay, hay palabras o esas bien mal sonantes que no se pueden reproducir yo, la, yo lo pudiera reproducir en el Facebook Live que no está regulado pero la emisora sí está regulada y yo tengo que tener mucho cuidado con eso pero las grabaciones están y yo las tengo aprendan si usted va a decirle a la prensa eh, algo Dígalo todo o no diga nada. Pero no aguante información. No aguante información. Aquí nosotros no estamos para montarle agendas a nadie. Pero yo quiero decirlo y dejarlo bien claro. Mi trayectoria como periodista, si hay algo que a mí no me gusta, es que me traten de coger de tonto. De que me digan que algo no pasó cuando sí pasó cuando me, por un lado vienen y me dicen que no, que la fiscalía dijo que no hay caso que no hay delito vamos a buscar la palabra exacta la cita exacta porque yo quiero usar la cita exacta que no se cometió ningún delito y en el mismo comunicado no incluye que se invocó el derecho a no declarar ok, o sea, eh, el asunto es ese, el asunto es ese, por otro lado, a las personas que trataron de llamarme durante la tarde, me imagino que por el mismo caso, les digo que no es a mí, o sea, ustedes preparen su defensa en el tribunal, yo únicamente me ceñí al informe de la policía, dos informes, uno enviado ayer, y otro enviado durante el día de hoy. Ni se le puso, ni se le quitó. Otra cosa que quiero decir. Hay gente que por el hecho de que tienen amistad con miembros de mi familia, creen que por carambola, son amigos míos también. Y no necesariamente es así. O sea, yo puedo tener conocidos. Yo puedo tener relaciones cordiales con personas. Pero mis amigos de verdad son bien pocos y ni no lo sabe. Mis amigos de verdad son bien pocos. O sea, yo de verdad eh, les digo lo siguiente. Yo he tratado de evitar durante esta campaña política traer políticos y candidatos a este programa. Precisamente porque no quiero que se malinterprete de que uno tiene preferencias con uno y con otros. No, 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 no. Si han venido aquí a este programa funcionarios públicos electos a los que he entrevistado por circunstancias particulares y que lo que digan es noticia, ah, eso es otra cosa. Yo quiero dejar claro, yo tampoco, eh, son las 7 y 20, ya estoy pasado de la primera pausa hace rato, pero yo quiero dejar claro lo siguiente, yo no hablo mal de compañeros, yo no hablo mal de colegas, cada cual responde por sus acciones, cada cual, cada cual responde por, por cómo hace su trabajo, yo respondo por el mío. Yo no hablo mal de compañeros. Ahora sí, yo puedo decir lo que yo no hago, que quizá otros sí hacen u otras sí hacen. Yo no cojo chavos de políticos, ni por encima, ni por debajo de la mesa. Yo estoy en récord desde que comenzó la campaña política para las primarias de ahora y las elecciones de noviembre. Yo estoy en récord porque lo he dicho aquí y lo he publicado en mis redes sociales. De que si quieren anunciarse en este programa, vengan directamente y hablen con la gerencia. Y me dejan afuera de cualquier negociación. Porque no quiero ni siquiera la apariencia de que estoy cogiendo chavos de, de políticos ni de campaña, ni mucho menos en el caso de la calle digital que por ese medio yo respondo yo me impuse un propósito y es no aceptar anuncios políticos en esta campaña y dirán, ay, Julio Víctor, qué bobo eres por no decir una palabra que empieza con pen y termina en endejo pero no, mi reputación, mi nombre y mi credibilidad como periodista está por encima, como lo dije hace algún tiempo atrás, está por encima y es más valiosa que los cientos o los miles de pesos que me puedan representar anuncios políticos a mí. Y por eso me siento en la libertad de reseñar noticias que gusten o no, que pisen callos o no pisen callos, pero me siento en la libertad de hacer eso. Porque no tengo dedos amarrados con nadie. Nada, me voy a la primera pausa, a la de las y cuarto, son las 7.23 minutos, regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 7.10
2: popular. Te habla tu alcalde de Añasco y amigo Jorge Esteves Martínez. El oeste necesita una mujer comprometida, servidora pública y defensora del Partido Popular Democrático. El 9 de agosto vota como yo, vota por la número 2 en tu papeleta rosa, Migdalia González. El oeste se fortalece con Migdalia, senadora del distrito Mayagüez Aguadilla.
0: Anuncio político pagado por Comité Amigos Jorge Estevez. Mi pueblo es historia. Es sudor.
3: Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores. Mi pueblo
1: es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro en el sector Las Plumas de Hormigueros para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el Poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
3: En tiempos de crisis, de huracanes, terremotos, pandemia. ¿Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos? En Puerto Rico Army National Guard, sirves a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, durante emergencias y desastres naturales. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
4: Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sellos de Rentas Internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunicate al 851-275. Con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarian.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y
1: Fundamento. Bien, amigos, son las 7:26 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Héctor Cardona, el Nino, en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora que es con base y fundamento transmitiendo por Facebook Live también. Bueno, dentro de un ratito debe estar de llegando aquí a los estudios el alcalde de San Germán Isidro Negrón Irizarri, con quien vamos a estar dialogando, pero quiero aprovechar para enviarle un saludo a todas las personas que se han conectado, que están pendientes de la transmisión del programa eh, me escribe Migdalia Mercado, ya son ocho días, por favor, en la carretera 106, kilómetro 16.0, sector La Cochera abajo, no hay luz. Bendito sea Dios. Ya mañana hacemos una semana de, de el, la tormenta Isaías y ya estas personas, antes de que llegara la tormenta, ya se habían quedado sin energía eléctrica. Eh, Aníbal Román Morales, Aníbal Román, hijo. Eh, saludos mi hermano, un abrazo para ti también, estás conectado. Eh, Andy Anderson Acosta, saludos desde Quilín, Texas. Gracias por la sintonía y por estar pendiente de lo que pasa acá en la isla. Conan Rodríguez nos escribe sobre los comentarios que estábamos haciendo eh, antes de irnos a la pausa. Doña Monín Rivera, bienvenida. Joanny Rodríguez, gracias por tus comentarios en, en, el, en el chat. Antonia Reyes Reyes, buenas noches. Mi querida amiga Nidia Laracuente, gracias, siempre fiel con nosotros. Eh, Jessica Martínez, saludos. Eh, Milagro Ruiz, saludos, muchas gracias por lo que escribe. Jenny Díaz, buenas noches. Eh, aquí también, pues Violeta González de Hormigueros, también está conectada. Yamil Ruiz Río, buenas noches. Alba Vázquez, bienvenida, saludos. Ana Irizarri, Anet Toro, que está también conectada, Doris Rodríguez Ramos, saludos. Eh, Luis Martínez Nieto, saludos también, buenas noches. Mi pana, mi hermanazo, Edgardo Pérez. Directamente desde el poblado Rosario de San Germán. Gracias gracias por la sintonía, gracias por estar conectados con, con nosotros aquí, en, con Base y Fundamento. Bueno, hoy el... El presidente de la Cámara de Representantes eh, hizo una conferencia de prensa después de que las autoridades federales fueran al Capitolio. Porque esto no ha parado. Esto no se quedó únicamente con el allanamiento en la casa de Tata Charbonnier y el allanamiento en la casa de Nelson del Valle allá en tu Alta. Hoy fueron de nuevo al Palacio de las Leyes y pues fueron a buscar información, tengo entendido, sobre Nelson del Valle. Eh, más adelante voy a compartir un pedacito de la conferencia de prensa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Pero antes de eso, quiero, para la gente de acá de Mayagüez, quiero compartir unas declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet sobre el comienzo de los trabajos de limpieza del río Yahweh. Ahora. Después de que pasó lo que pasó. Dice la gobernadora Wanda Vázquez Garcet indicó que la Guardia Nacional de Puerto Rico está lista para iniciar trabajos de mitigación en la cuenca del río Yagüez en una misión de apoyo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en conjunto con el municipio de Mayagüez. En un comunicado de prensa, la gobernadora expresó lo siguiente, y cito, durante el paso de la tormenta tropical Isaías, vimos cómo... Cientos de familias se afectaron por la crecida del río Yagüez debido a las constantes lluvias que caían en la zona. A esto se suma la cantidad de sedimentos, escombros y vegetación que eh, transcurre, digo, entre, la mejor palabra es fluye, por la cuenca del río que cruza la ciudad de Mayagüez, por lo que me alegra que la Guardia Nacional nos haya comunicado que están prestos a comenzar los trabajos de limpieza. Eh, como dicen en Castilla la vieja, too little, too late. Pero, nada, nunca es tarde, si la dicha es buena. Dice que el trabajo consiste en realizar una limpieza del área que ayudaría grandemente a que las aguas del río se mantengan en su cauce durante los momentos de fuertes lluvias. 38 soldados de la Guardia Nacional estarán inmersos en este proyecto que se extenderá por 60 días. Mañana jueves se realizará el movimiento de equipo hacia Mayagüez para iniciar los trabajos, según lo confirmó el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general de división José J. Reyes. Dice aquí que eh, se proyecta eh, dragar aproximadamente 88,283 yardas cúbicas de sedimento y escombros en un área de trabajo de 9,820.8 pies de largo, 436.35 pies de ancho o 17.5 acres. Los trabajos iniciarán a la altura del puente de Balboa, y terminarán en la zona del puente de la carretera 102. Eh, y estamos hablando que es, eh, son 492 pies aguas arriba de la desembocadura del río Yagüez. Estamos hablando de 1.86 millas de dragado que se van a estar haciendo a partir de mañana. bueno Nos hubiese gustado que se hubiese hecho el trabajo antes de la tormenta Isaías y antes de que se produjeran las inundaciones que se produjeron, pero eh, nada. Nos toca la pausa, son las 7.33, ya el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarri, está aquí en el estudio con nosotros, acomodamos la cámara y luego de la pausa conversamos con el alcalde san germeño Isidro Negrón Irizarri, aquí en base y Fundamento a través de WKJB 710. Regresamos en breve.
2: Amigo y amiga popular, mi nombre es Migdalia González. Una mujer luchadora y trabajadora como tú, servidora pública incansable, comprometida con las luchas del Partido Popular Democrático. En las primarias del 9 de agosto, vota por la número 2 para senadora Mayagüez Aguadilla. Para que el oeste se fortalezca, cuento contigo.
0: Migdalia González, la número 2 en tu
4: papeleta. Tu próxima senadora Mayagüez Aguadilla. El oeste se fortalece.
0: Anuncio político pagado por Comité Amigos Migdalia González.
4: Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunicate al 851 275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia a Laboratorio Clínico Génesis hacemos todo tipo de
1: análisis clínico, aceptamos la mayoría de los planes médicos damos servicio a domicilio atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31 en el poblado Rosario en San Germán teléfono 787-265-2336 Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al de tal. marque el 787-849-2863. Dream Water.
3: Mi Pueblo es Historia. Es sudor. Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores.
1: Mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro. Marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 7.36 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Héctor Cardona El lino en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Ya ustedes vieron que nos pusimos mascarilla porque pues ese es el protocolo aquí en la emisora. Eh, cuando estoy solo pues no hay problema, yo me la quito, pero cuando estamos acompañados pues definitivamente pues hay que proteger al invitado y protegernos nosotros también. Y le damos la bienvenida, le damos la bienvenida al alcalde de San Germán, la ciudad de las Lomas de Santa Marta, don Isidro Negrón Irizarry, bienvenido.
5: Buenas noches, Julio, y buenas noches a todos los amigos que nos están eh, viendo, ¿verdad?, a través de Facebook Live y los que nos están escuchando a través de WKJB.
1: Bueno, alcalde, hay eh, temas por los que le invité eh, al programa y que me gustaría tratar con usted. Este El jueves de la semana pasada, la tormenta tropical Isaías afectó eh, esta zona. Eh, grandemente. El río Guanajibo se desbordó por varios, por varios tramos. Eh, hormiguero se afectó. Mayagüez se afectó por las inundaciones del río Yagüez, del Guanajibo, etc. Eh, el río Añasco también, el río Grande de Añasco también se, se, se desbordó. Y obviamente, pues, San Germán está dentro de lo que es el el flujo del río Guanajibo. Desde el punto de vista de daños, ¿cómo se afectó la, la ciudad de San Germán?
5: Mira, eh, hubo daños a la agricultura sí. eh, considerablemente. Eh, hubo daños a toda la población en términos de... Yo creo que todo el mundo perdió sus alimentos porque el que menos estuvo tres días sin luz y todavía tenemos algunas familias sin luz. Eh, por lo tanto, todos esos alimentos se perdieron en adición hubo daños a algunos caminos municipales y carreteras estatales sí. eh, el agua eh, como por un día día y medio también tuvimos problemas, dificultades con el agua ya que la planta que le suple a San Germán, que es sí. la, la planta de la Aja, pues tuvo problemas con su generador y eso provocó el que en un momento dado San Germán prácticamente casi todo San Germán estuviese sin agua eso gracias a Dios ya lo logramos superar Entiendo que, yo diría que el 99% de las familias tienen agua en San Germán. Y hasta esta mañana, habían todavía como unas 300 y pico de familias que no tenían energía eléctrica. Uh -huh. En este momento hay más, porque hubo una avería en la carretera 119 donde se cayeron unos alambres, y hay una gran cantidad de familias, miles de familias, sin luz en este momento. Específicamente, hay, de, de, o sea, la
1: carretera 119
5: pasa por qué barrio de San Germán. La 119 cruza Caín Bajo, uh -huh. Cruza Caín Alto, Cruza Oconuco Alto, eh, Rosario Alto, sí. eh, básicamente esas áreas. Pero la red eh, eléctrica corre hacia diferentes lugares, como una, una diversificación de venas claro. que va corriendo por diferentes lugares. Se ramifica. Se ramifica y sí. entonces tenemos sectores eh, en donde probablemente las personas, por ejemplo en Duey, Personas que están sin luz, pero no viven en la 119. Pero sí. esa ramificación eh, de la infraestructura eléctrica le lleva energía eléctrica hasta Duey. Y entonces eh, se queda Duey sin luz, se queda Oconuco bajo sin luz, se queda Oconuco alto sin luz, se quedan dif eh, diferentes Caín bajo sin luz, este diferentes lugares. Así que este ya están bregando, ya la autoridad está bregando ahí. Uh -huh. Yo entiendo que ya para mañana, una vez ya esto se restablezca esta noche, que esperamos que sí. Ya para mañana, la mayoría de los casos que quedan son casos de bolsillo. Okay. Tres, cuatro, cinco familias. eso duelen. Este, eso duelen. Sí. duelen porque son más lentos. A sí. veces son una trenza que está debajo de, de los árboles, y en lo que la identifican, en lo que remueven el árbol. Nosotros le hemos dado mucho apoyo a la autoridad removiendo eh, árboles para que ellos puedan levantar la línea rápido, este... Pues porque necesitamos unirnos en este tipo de, de situación para que las familias reciban el servicio lo más pronto posible. Este, Pero nuestra meta es, y es lo que aspiro, que a más tardar este viernes ya todo San Germán tenga luz. Este viernes. Para este viernes esa es mi, esa es mi meta. Ojalá y sea mañana. Eh, pero, es eh, como yo le explico a muchas personas, sí. si hubo 150 averías, no hay 150 eh, brigadas para atenderlo. Hay mucho menos brigadas, hay quizás cinco o seis brigadas. Pero el distrito de San Germán no lo comprende San Germán solamente. El sí. distrito de San Germán lo comprende San Germán, Hormigueros, Sabana Grande, Lajas, Cabo Rojo. Por lo tanto, eh, esas brigadas se tienen que distribuir entre todos esos municipios. Hormigueros y Lajas ya estaban completamente eh, energizados. Pero San Germán y Cabo Rojo uh -huh. somos los municipios con mayor cantidad de averías porque... Este, en San Germán pues hay, mucha, eh, hay muchas áreas eh, tepo, topográficamente accidentadas uh -huh. donde las líneas corren a campo traviesa por los montes. Sí. Y entonces la vegetación eh, está sumamente alta porque la autoridad no le ha dado el mantenimiento adecuado a las mismas. Y eso pues provoca que en momentos como este el problema se extienda por más días que de lo que normalmente pudo haber sido. Ok. Eh. <coughs>
1: Sé que las líneas grandes que vienen desde, de, por ejemplo, Costa Sur, pasan por San Germán.
5: Eh, esas líneas eh, pasan por Lajas y cogen algo, algo de San Parte Germán. Parte de San sí. Germán pasa. Por lo menos le distribuyen a San Germán. Ok.
1: Sí. Entonces, eh, desde el punto de vista del trabajo, porque hubo una queja, particularmente del alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ovi <coughs> Ramírez, la semana pasada, antes de que se produjera la renuncia de José Ortiz uh -huh. a la Autoridad de Energía Eléctrica, que de hecho la renuncia era efectiva hoy. Uh
2: -huh.
1: este, Él había dicho de que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía el Eléctrica nunca se había comunicado con él, a pesar de ser un oficial electo. Y me gustaría saber si en el caso de San Germán fue igual.
5: No, nunca. Yo tengo siempre tuve muy buena relación con José porque yo conozco a José desde mucho antes de, de yo ser alcalde sí. y él entrar a la vida pública, ¿verdad? Eh, nos conocíamos porque su esposa era dueña de laboratorio y yo, fue pre yo fui presidente de la asociación de laboratorio y nos conocíamos y no, siempre no, hemos tenido una, una muy buena amistad y una buena relación. Y siempre que yo lo llamé, a mí me respondió. En este evento, yo, él no me llamó, pero yo tampoco lo llamé. Okay. Porque yo mantuve toda mi comunicación directamente con el director de distrito en San Germán, Omar sí. Ortiz, quien siempre responde muy bien a nuestro a nuestros planteamientos. O sea, la, eh, la
1: relación del municipio, del alcalde y el municipio con los funcionarios locales de las corporaciones públicas son, con, buenas. son buenas, tanto energía okay.
5: eléctrica como acueducto. Okay. Y eso me permite el que nosotros podamos eh, lograr <coughs> que en un tiempo corto se establezcan los servicios. Yo sé que para todo el mundo, un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, es desesperante. ¿Verdad? Oh, sí. Pero podrían ser dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, si uno no tuviese esa buena relación con ellos y que ellos le respondieran a uno. O sea, eh, eso es, es fundamental. Y yo mantengo una buena relación con ellos. Les, en, en muchas ocasiones les hago planteamientos, ¿verdad?, eh, fuertes, en el sentido de que, mira, tengo esta comunidad, no tienen agua, llevan tantos días, este, me dicen que les va a llegar, pero no les llega pero no llego al punto de, de que eh, entre en una pelea directa con ellos, porque yo no los voy a necesitar una sola vez. Sí. Yo los voy a necesitar muchas veces para claro. ayudar al pueblo. Así que mantengo una buena relación con ellos y hasta el día de hoy han sido muy responsivos a, a nuestros planteamientos. Sí. Eh, la preocupación de Bobby yo la comparto uh -huh. porque cuando José Ortiz hace el planteamiento de que eh, el 98 99 de puerto rico ya estaba energizado sí sí pues entonces lo que uno plantea es oye si eso es así pues ¿por qué no me envían brigadas de otros distritos para el oeste para que entonces los municipios que hemos sido afectados podamos establecer el servicio el servicio mucho más rápido claro. hoy creo que en san germán había una brigada de moca que estaba ayudando en, en un área de, de san germán en el área de, de la cuchilla entre Duey Alto y Rosario Alto, ahí en la frontera, eh, en una avería que ayer fuimos a verla, en unas líneas que, eh, primarias que cayeron en un área bien boscosa. Cuando ellos llegaron necesitaban ayuda para poder abrir camino. Yo le envié un diger de los nuestros, de los que tenemos contratados, para abrirle camino, porque ya esta persona que es operador del diger, aparte de que vive por aquella área, sí. ya cuando María, él abrió ese mismo camino, así que ya él sabía. Y eso pues yo entiendo que eh, podría provocar que ya hoy o a más tarde de la mañana estas familias que estaban sin luz y que no tenían agua hasta esta mañana que les llegó. Porque sí, por hice, eso. Yo hice un recorrido ayer por aquella área pensando que ya tenían agua y me dijeron, no, alcalde, no tenemos agua. Y yo comencé de inmediato a llamar a Joel, a los supervisores, hasta que finalmente encontraron cuál era el problema. Era un salidero en un punto que nadie había reportado, que no se había visto y finalmente pues les llegó de madrugada el agua a esta familia. Okay. Así que eh, yo creo que esa relación directa con los directores regionales o directores de distrito uh -huh. es fundamental, porque si ellos me responden a mí, pues yo no tengo que llamar a ningún secretario ni a ningún jefe de agencia a nivel de San Juan, ni a ningún ni a la gobernadora ni a nadie, ¿verdad? En la medida que uno reciba que respuesta. Y probablemente sí. el hecho de que nosotros hemos manejado esta crisis rápida pues ha provocado que el gobierno se haya des des desatendido de la misma. Pues incluso la misma prensa a nivel de, de San Juan, a pesar de que ha llamado, ha estado preguntando uh -huh. lo que hay, pero no ha tenido una cobertura, ¿verdad?, tan amplia eh, como eh, quizás ocurriría en otras circunstancias. Pero todavía Cabo Rojo tiene familia sin luz, San Germán tiene familia sin luz. Uh -huh. este y, y es una realidad que, que existe y que en un momento dado yo tuve que, al igual que hizo Bobby dar un grito de desesperación porque yo dije oye, tengo tanta familia cuando a mí me llama hecho, una yo, señora de hecho
1: el... yo lo escuché cuando el colega Rubén Sánchez lo entrevistó, Exacto. usted estaba bien afectado
5: claro, claro, y me emocioné en ese momento porque yo había recibido una llamada de una señora que me dice alcalde, llega hasta doscientos y pico de dólares en gas para la planta, tengo a mi esposo encamado y a, mi, y a mis papás o suegros también este lo tengo que atender y no tengo luz, y está el cable allí en el río todavía. Oye, yo había reportado eso hacía días, pero yo también entiendo que, primero que yo no asigno las tareas, ni le puedo decir a una brigada de ellos, atiende esto y no atiendas esto otro, ¿verdad? Todos los que están sin luz están en circunstancias diferentes, pero similares. Diferentes en el sentido de que quizás hay personas sin luz, pero no tienen ningún familiar encamado y otros la tienen, similares en que ninguno de los dos tiene luz, sí. ¿verdad? Y entonces ahí, eh, obviamente, el, el, el que dirige la agencia no tiene ese, ese conocimiento, pero ya uno en la calle lo recibe, uno uh -huh. le digo, mira, ahí hay unos viejitos, necesito que me atiendas este asunto. Sí, claro. Y por lo general, ellos son responsivos a eso, ¿verdad? Este, pero San Germán tiene una población de envejecientes de, so, de cerca de un 30%. Por lo tanto, en casi todos los lugares de San Germán, tenemos personas mayores. No, de hecho, este, o sea, estamos
1: hablando de que esta región particularmente, estamos hablando no solamente de San Germán, estamos hablando de hormigueros, creo que Mayagüez también, o sea, tiene un porcentaje bien alto de personas mayores.
5: Exacto, y entonces con una prevalencia alta en diabetes. Sí. Muchas personas me llaman alcalde, no tengo para para eh, lo, los medicamentos de la diabetes, ¿verdad? este Y obviamente eso, uno se carga, porque uno dice, contra, yo me estoy poniendo en la posición de esta persona, Tú sabes, este, tiene un familiar que se le puede morir, o sí. sea, este y, y no vemos que le llegue la luz, no vemos esperanza en cuanto a eso. Gracias a Dios, después de ese llamado que yo hice, asignaron unas brigadas privadas, comenzaron a llegar brigadas de otros municipios a darnos apoyo, ¿verdad? Y eso pues ha logrado eh, acelerar el proceso, pero todavía hay casos, eh, como te dije, que son bolsillos, que son un poco más complicados, y en donde nosotros según los vamos identificando, vamos tratando de, de eliminar eh, los obstáculos que pueden haber. Como Acá le
1: un momentito. Ajá. Nino, ¿tú me puedes hacer un favorcito? Bajarme un poquito el monitor aquí en, en el estudio, porque me está haciendo un poquito de feedback y el pitito ya me tiene loco, mano. Gracias.
5: Ahora pero, sí. No, sí, este, pues en muchas ocasiones árboles sobretendidos eléctrico pero nosotros vamos dando apoyo, incluso... Eh, yo ando con una sierra en mi guagua Ajá. y ayer en dos ocasiones eh, junto con el director. ¿Te ¿Está de, picando palo el eh, caliente? Sí, me puse a picar palo porque o sea, yo veo la, des, la, la desesperación de la gente. Sí. Los árboles sobre el tendido eléctrico en, en el patio de su casa. No ha habido nada. Yo voy allí, veo, yo agajo la, la, la sierra y le empiezo a, a, a sacar el árbol del medio. Entonces le tomo fotos, le envío un pin de la ubicación al, al director de energía eléctrica. Le digo, ya esta área está despejada. Puedes enviar la brigada tan pronto puedas para que este, le pongas la luz. Este, son casos de personas que no tienen recursos, este, en muchas ocasiones, este, con envejecientes en su hogar, ¿verdad? Así que, pues uno tiene que estar preparado para atender este tipo de situación y en el mismo, el mismo día de la tormenta, eh, me, llama, me llama alguien para... Que un, había habido un deslizamiento de terreno. Yo sí. llego con el digger hasta allá, pero nos damos cuenta que hay un árbol que hay que picar para poder sacar el deslizamiento. Pues inmediatamente yo agajé la sierra, saqué el árbol de, de lado y dejé trabajando al digger y me fui para otro lado donde había caído otro árbol sobre tendido eléctrico. Y allí ayudé a los muchachos con la sierra para que, porque la sierra que ellos tenían ya la cadena no les servía y luego sí. traje más gente mía para ayudar. O sea, son las cosas que uno tiene que hacer en momentos como este, porque uno se tiene que poner en la posición de la persona que está afectada. Y uno espera que si uno estuviese en esa situación, alguien llegara y le diera la mano a
1: uno. y a la gente que nos está viendo a través del Facebook Live, les invito a que entren a la calle digital, a la noticia relacionada con la condición del río Guanajibo hoy. Unas uh -huh. fotos aéreas que me enviaron uh -huh. un agricultor que tomó unas fotos de, de un dron, eh, sobre el grado de acumulación de, de, sedimento. de sedimento y de bambúa sí. en el río Guanajibo. Le estoy mostrando al alcalde, le estoy mostrando las fotos, las originales, eh, para que vea eh, la magnitud de la situación. Y esto le afecta a San Germán. Esto es la acacia. Sí. Esto es la acacia. Y mire, oh. mire, y mire cómo estaba oh. la corriente del río hoy. Que un aguacero hacía sí.
5: un, un desbordamiento fácil. Y gracias a Dios que después de la tormenta no ha habido más lluvia, gracias al Señor, sí. ¿verdad? Sí. Este, Pero que eso el nivel, pues, o sea, el nivel de, el nivel está de alto, el agua está, está alto. alto.
1: Entonces, vemos los videos, todavía hay fincas uh -huh. que están anegadas. Muchas de estas fincas son fincas de,
5: de, de heno. Sí. Este en San germán las de plátanos y guineos se fueron. Se fueron. Sí, se fueron. La,
1: las pérdidas en cuanto a las cuantifican.
5: Este, no, no tengo ese número pero yo entiendo que las pérdidas totales cuando las sumamos entre eh, público y privado sobrepasan los 5 o 6 millones de dólares alcalde eh, prácticamente se puede caminar por encima de las bambúas
1: a nivel de, sí. de, de, de la acumulación que hay
5: en San Germán nosotros tuvimos que sacar las familias sí. que, que viven a la orilla del río Guanajibo, llevamos una cuacua escolar y, y a los que se quisieron ir voluntarios ¿verdad? Este, lo sacamos en la parte baja llegando ya a la haciendita allí una propiedad perdió todo todo lo, el mobiliario, eh, un, el techo de la casa también se fue por los vientos en esa área eh, yo tuve que remover las brigadas que estaban trabajando en ese momento porque el río se iba a salir y entonces uh -huh. iban a quedar incomunicados por ambos lados y no, no quería que hubiese alguna tragedia ¿verdad? y luego cuando bajó pues regresaron y, y pudieron continuar eh, en esa área pero en el mismo en pleno momento de, de, de la tormenta con lluvia y viento sí. este, pues tuve que ir los remover de allí para evitar que hubiese una tragedia porque estos muchachos son tan apasionados en lo que hacen que a veces están eh, tan concentrados en el trabajo que se olvidan de lo que está pasando alrededor y entonces puede venir un golpe de agua y sí, si puede es causar una tragedia que de, nosotros no, queremos, no queríamos... De verdad, hecho, que esto es un
1: llamado que le estamos haciendo a, a muchas personas que creen que las cosas ya se normalizaron. O sea, uh -huh. los caudales de los ríos y las quebradas siguen altos. Y entonces el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo el nivel del agua en, en el río donde la gente se va a bañar uh -huh. esté bajito no significa que aguas arriba venga un golpe. Claro. Y... Ocurra lo que pasó en Gozalandia hace un par de días atrás que unas mujeres se fueron de noche a Gozalandia y se encontraron eh, de momento atrapadas por la, por la creciente.
5: Mira, y, el, el día de la tormenta... No es eso, eh,
1: ponen en riesgo a los rescatistas.
5: Sí. sí, el día de la tormenta yo salí de casa como a las seis y pico de la mañana. Eh, traté de coger una ruta diferente a la que siempre cojo y me encontré con un árbol en el medio. Sí. Este, tomé otra ruta... Y llamé al director de Buenas Emergencias para verificar cómo estaba el río Guanajivo. Me dijo que el nivel estaba bajo. Eso fue a esa hora de la mañana. Uh -huh. Ya después del mediodía, el río se estaba desbordando. O sea, esto es cuestión de horas. Sí, por este eso. En San Germán cayeron sobre 8 pulgadas de lluvia. Aquí en Mayagüez cayeron sobre 10. En Puerto Rico caen sobre 70 y pico de pulgadas de lluvia al año. Imagínate que en unas horas caigan 8 pulgadas o caigan 10 pulgadas. Por eso. O sea, es un es, desastre. Es un desastre. entonces sí. Quizás muchas personas no comprenden que la magnitud de decir cayeron 10 pulgadas, cayeron 8 pulgadas en un lapso de 6, 8 horas. Es como si usted tuviese una pluma abierta en un envase de agua que tiene una capacidad ya limitada eh, y la pluma sigue abierta, sigue abierta por horas, pues se empieza a desbordar. Pues lo mismo ocurre en los ríos, en las quebradas. Yo vi, yo nunca en mi vida, yo había visto... Eh, en el área de la quebrada Trujillo, cerca de, de la urbanización reparto universidad, sí. las tres la, las dos quebradas que, eh, que se unen allí, que es la quebrada Trujillo con la quebrada Salud, y luego posteriormente la quebrada Maresúa, que se unen sa las tres. Sáqueme de, sáqueme de una, una duda, alcalde.
1: Eh, esa quebrada fue la que hubo una actividad hace algún tiempo la salud, que estuvo... quebrada Salud. Que estuvo la comisada residente. Sí, la
5: quebrada salud. La quebrada salud. Es, esa, gracias a Dios, esos trabajos se completaron hace cerca de mes y medio. Y fueron efectivos. Y fueron efectivos, gracias al Señor. Okay. Porque yo creo que si no hubiese ese proyecto no se hubiese hecho, este, probablemente hubiésemos eh, tenido que lamentar eh, pérdidas eh, de quizás de uno o dos edificios y sabe Dios si hasta de vida. Este, es un proyecto que el municipio sometió al Cuerpo de Ingenieros sí. este, y, y que gracias a Dios fue aprobado en una forma exp expedita y que se pudo trabajar también en un tiempo bien corto y que se, se pudo completar. Este, pero ahí se unen varias quebradas y luego eh, esas dos quebradas se unen a la quebrada Maresúa que eh, cae cerca del área del cubano. Uh -huh. Allí salieron como dos pies de agua por encima, por encima. Este, por encima de la carretera yo estuve ayer en el área de, de Mr. Sánchez, en el área de Oconuco Bajo, y allí eh, quebradas que se salieron sobre dos pies eh, también. Eh, y Pero pude notar también que áreas donde hicimos trabajos en el pasado, que subimos los niveles de los puentes de las quebradas que cruzan hacia la residencia, permitieron que el agua fluyera sin problema y que no ocurriera lo que en el pasado nos ocurría hace 10 o 12 años atrás, sí. donde cada vez que esa quebrada se salía se llevaba el asfalto completo. En esta ocasión, gracias a Dios, nos funcionó lo que habíamos hecho en, en esa comunidad de eh, cerca del John Kerley por Mr. Sánchez.
1: Ok. Nino, en cualquier momento nos va a estar llamando aquí a la emisora el ingeniero Joel Lugo, director regional de la Autoridad de Productos del Cantarillado, que me escribieron de que tenía algo que decir sobre la situación de Cabo Rojo, pero de paso, conversamos claro, eh, claro. con él directamente sobre situaciones relacionadas con San Germán. Eh, aprovecho para saludar de la gente que se ha conectado a nuestra transmisión de Facebook Live, Luis Pagán este, se unió, Gloria Cancel, gracias por el gracias por el apoyo, eh, Michelle Peña Feliciano, empatía, Ángel Vázquez Rodríguez escribe, recoja la basura, Este, eh, si, Wanda, si me estás escuchando es el 787-832-4592, estoy esperando la llamada, ¿sabes? Este, eh, También Elsie Martínez, la colega Elsie Martínez, también Big Mari González, eh, Alexandra Negrón, da las buenas noches, bendiciones y saludos al alcalde Isidro Negrón Muy Irizarri, bien, eh, Noemi Sepúlveda, buenas noches, Alma Seda, saludos y buenas noches, Vicente Pietri, saludos a ambos,
5: saludos a Vicentito.
1: Este, dice aquí Madeline Cordero, toda la comunidad Castillo tiene luz menos mi residencia, un poste frente a mi casa se partió la autoridad de energía eléctrica me dice que tengo que esperar ay Dios mío wow entonces nos escribe eh, no, ya estos mensajes los lo, lo leí Glisset Justiniano Medina, Quebrada Grande 11 casas sin luz en Camino Eño Marrero Madrin Cordero, saludo. Vilma Yvette Vargas Ramos, carretera 119, sector Mon ortiz aún sin luz.
5: Mont sí, el, el sector de Mon ortiz el sector de Los Méndez. Sí. Eh, hasta llegar al a área de la intersección de la 348 con la 119, esa área está sin luz. Eh, allí hay tendido eléctrico, alambres en el piso. El área de eh, Camino de Los Millán, todo eso está interconectado. Sí. El Camino de Los Millán, Mont Mon eh, Los Méndez, Los Santiago, saliendo hacia la 119 eh, hasta la Cuesta Colorada y el área de San Bolín. Aquella área sí tiene luz, pero esta área de acá abajo no tiene luz. Eh, esa área está asignada a una compañía privada, a Lord. Uh -huh. este, estuve hablando ahorita con uno de los supervisores y me indicó pues que las brigadas están concentradas ahora mismo en, en poda, sí. este porque la cantidad de bambúas y de ramas sobre el tendido eléctrico es mucha, y entonces tienen que despejar todo eso primero para poder entonces levantar los alambres. Si
1: el programa de desganche de la Autoridad de Energía Eléctrica se hubiese hecho como Dios manda, se hubiesen evitado muchos problemas con la cuestión sí. de la de
5: energía. Sin duda alguna, de la yo, parte te, de energía. yo te diría que el 90 y pico por ciento, de los casos de falta de energía eléctrica en San Germán fueron eh, árboles o bambúas sí. sobre el tendido eléctrico. Entonces, yo diría que, eh, por no decir el 100% casi, fue, okay. fue eso. Bueno, alcalde,
1: son las ocho en punto, nos toca identificar la emisora. De paso, nos vamos a la pausa. Tenemos en la línea telefónica ya al ingeniero Joel Lugo, director regional de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillados, que ha en estos días ha estado bien activo y participando en el programa, ofreciéndonos información de lo que está pasando en la zona. Eh, vamos a conversar con él inmediatamente después de la pausa, regresamos en breve, esto es Con base y fundamento a través de WKJB710 yo me quedo conversando y chateando con los amigos oyentes aquí en Con base y fundamento
0: Plaza Sultana, con todos sus restaurantes y locales en la marginal de la carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler, Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza, todos en un mismo lugar. Plaza Sultana en Mayagüez, y este virus lo Paramos
4: Unidos. Farmacia Yarian en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sellos de rentas internas y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito, con ATH móvil En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián comunicate al 851 275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, a 6 de la tarde sábados, 8 de la mañana, 5 de la tarde domingo cerrado, Farmacia Cayarián. Laboratorio Clínico Génesis.
1: Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis. Calle Néstor Torres número 31 en el poblado Rosario en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water.
3: Mi Pueblo es Historia.
1: Es sudor.
3: Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores.
1: Mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Regresa el
0: periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 8, 4 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Héctor Cardona, el nino en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora con base y fundamento. Estamos en compañía del alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarri, con quien estamos dialogando aquí en el programa. Pero tenemos en la línea telefónica al ingeniero Joel Lugo, director regional de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado, con quien también vamos a conversar al aire. Y el alcalde, siéntase en la libertad de participar de la conversación. Eh, vamos a darle la bienvenida rápido. Buenas noches, eh, ingeniero, bienvenido.
6: Bu buenas noches, Julio Víctor, saludos a ti radio los Escucha y al honorable escarle de San Germán y Ciro de Negro, muchos saludos.
5: Saludos, Joel, saludos. Bueno, pues,
1: ¿qué nos cuenta, Joel?
6: Eh, pues mira, la... tengo buenas noticias. Eh, hoy tenemos prácticamente todo el personal de la área de San Germán en Acabo Rojo identificando lo que te mencioné ayer de un posible salidero de gran magnitud y, y luego de varias, varias horas verificando el sistema, logramos identificar el mismo. Eh, era un salidero grandísimo, prácticamente era un salidero de eh, mil galones por minuto y, y nos encontramos debajo del puente donde está la quebrada Mendoza eh, y de verdad se estaba perdiendo su, mucha agua. Eh, gracias a Dios con la ayuda de que empezamos a medir los flujos hacia el municipio de Cabo Rojo y verificando los diferentes tubos dimos con él. Ya nosotros comenzamos a, a aislar el sistema y ahora mismo pues comenzamos a, a aumentar las presiones y ya empezamos a recibir agua en lo que es Paraguayón, en el área de Puerto Real sí. y Guaniquilla empezó a recibir a aumentar las presiones. Y de igual forma, pues lo que es el área de Pedernales y, y el área de lo que es Los Martínez, pues ha empezado a aumentar el agua, la, las presiones, y lo lo único que nos queda ahora mismo en Cabo Rojo, el área de Borinque está sin el servicio en estos momentos, en lo que terminamos de, de reparar esa área y comenzar entonces a, empieza entonces poco a poco a mejorar el servicio en esa área. Okay. Eh, y otra otra vez que estamos terminando instalando un generador en el área de la estación de bomba de La Pepilla esperamos terminarlo hoy en la noche en el caso de Cabo Rojo y, y mejorar el servicio y por lo menos prácticamente llevar a Cabo Rojo 100% con el servicio de agua potable O sea
1: Joel, el problema eh, recapitulando, el problema que nos estabas planteando anoche cuando estabas en vivo aquí en el estudio es que el, la situación le estaba provocando un salidero por el que se estaban perdiendo mil galones de agua por minuto.
6: Es correcto. Wow. Nosotros, para explicarte un poco cómo funciona el sistema de Cabo Rojo, Cabo Rojo tiene diferentes fuentes de abasto. Nosotros, la parte norte de Cabo Rojo, lo que es plan bonito, recibe agua del sistema de miradero. Ese ese grupo de personas tenían agua. La parte sur de Cabo Rojo, que es lo que es el sistema de la planta de filtro de Betance, que le da agua combate y boquerón, tenían agua. Pero los pozos de Cabo Rojo, que tenemos una batería de pozos en la bajura, nosotros estábamos monitoreando los pozos, pero no aumentaban la presión usual. Sí. Y entendíamos que teníamos un salidero y podíamos cargar parte del pueblo, pero con bajas presiones. Por eso es que habían quejas en Ana María, en el pueblo, en muchos lugares que habían bajas presiones, otros estaban bien. Y entonces, pues fuimos identificando, empezamos a seccionar y dividir el sistema en diferentes áreas hasta que logramos identificar un bajón en el flujo y ahí los muchachos se dieron cuenta que debajo, donde es la quebrada Mendoza, pues estaba el tubo roto. ¡Wow!
1: ¿Y de San Germán qué me
6: dice, Joel? Pues mire, San Germán, este, primero que nada, pues, luego de lado de la tormenta y, y está aquí el señor alcalde que ellos tanto él como el honorable alcalde de Laja nos ayudaron en, en, en las situaciones que tuvimos con, con el generador de la planta de filtro de Laja, pues ya lógicamente el sistema de, la, de San Germán pues pudo recuperar, lo único que nos quedaba era un sector, en el, el alcalde me había mencionado hoy en, en el área de Rosario Alto, se había enviado personal para cotejarlo eh, pero gracias a Dios pues ya el, el municipio de San Germán pues está... Es prácticamente un 99 o un 100% con agua potable.
5: Bueno, alcalde. Sí, no, muy agradecido. Eh, tanto Joel como el personal que está bajo su mando a mantener una comunicación continua con nosotros, indicándonos el estatus, lo que nos permite a nosotros poder indicar también a la ciudadanía la situación. Así que, este como yo te mencioné fuera del aire, Joel es uno de los funcionarios, eh, de los mejores funcionarios que tiene el gobierno de Puerto Rico, este, muy accesible, muy conocedor del sistema eh, y con quien tenemos una excelente relación, es un sangermeño del cual nos sentimos orgullosos. Bueno,
1: ¿Eh? yo no sabía que tú eras de San Germán. Bueno, Joel, muchas gracias. Parece que se, se cayó la llamada. Sí. Bueno, pues está bien. Gracias al ingeniero Joel El Lugo director regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados acá en la zona oeste de Puerto Rico. Este, Yo tengo que agradecerle tanto a él como a la querida amiga Wanda Matías de la Oficina de Comunicaciones de la Autoridad de Alcantarillado. y Alcantarillados. ¿Está ahí? Ok. Joel, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Oh, ok, era que estábamos estábamos echándote flores, fíjate uh, uh, uh. qué cosa. Por el hecho de ser San Germeño, que no, yo no sabía que tú ah. eras de San Germán.
6: Sí, yo soy de San Germán, eh, criado, nacido ahí eh, en la ciudad de Las Lomas. De ahí sale Ahora gente sí.
1: buena, mi vieja es de San Germán también, así que imagínate sí, tú. Y sí. sí, sí. atlético hasta
6: el final.
1: Bueno, sí. eh, no, que no lo sea. Bueno, <risa> gracias, gracias Joel, y gracias también tanto a ti por siempre estar accesible eh, para conversar con nuestra gente y también a la querida amiga Wanda Matías de la Oficina de Comunicaciones que... Eh, es de, la, de las pocas funcionarias de oficinas de comunicaciones, de corporaciones públicas y de agencias gubernamentales en general, que nos mantiene al tanto de las cosas que están haciendo. Y si mucha gente sabe del trabajo que realiza o que proyecta para próximos días la Autoridad de Acuerdo y Alcantarillado se debe a la diligencia de Wanda. Y eso hay claro, que reconocerlo. Quería
5: mencionarte, sí. este, Julio, que... Nosotros tenemos un chat, yo tengo un chat con el personal de Acueducto, la gente está incluida en él. Este, ¿Pero ese hay, se puede publicar? Sí, sí, ¿Sí? se puede publicar de la <ríe> Joel, porque Ese ¿Sí? chat es exclusivamente de situaciones, si por ejemplo hay un sector sin agua o hay un boquete que no se ha tapado, sí. pues uh -huh. yo le envío la información a través del chat, <ríe> y yo recibo respuesta inmediata <ríe> o por lo menos yo él da instrucciones de que se atiende a esa situación, o sea que es muy productivo. Este, y es de la forma en que muchas veces podemos lograr atender situaciones rápidas, sí. este, porque se entera Joel, se entera el director de, de la oficina local se enteran todos los supervisores se entera Wanda, o sea, se enteran todos así que alguien se entera y alguien pasa hacia sí, a, a, que alguien se que tiene el, que al, alguien se tiene que mover tengo al director de obras públicas también incluido en el, en el, en el chat, así que sí. de esa forma podemos funcionar mucho mejor
1: bueno Joel, muchas gracias
5: Mira, Julio, ¿tú me permites decir algo de Mayagüez? Que adelante, para, sí, para claro, lo que sea
1: necesario, no hay problema, adelante. Pues mira, en
6: el caso de Mayagüez, ya prácticamente lo único que nos queda por recuperar es la parcela Rolón. Ajá. Esta es la 339, ya todos los generadores están instalados, esperamos que en las próximas horas ya el agua llegó hasta lo que nosotros cono que conocemos como Cambalache. Eh, y yo espero que ya la parcela Rolón pueda tener agua entre las próximas horas, igualmente la 349 en cero las mesas, ya prácticamente estamos llegando a la, a la presión para que el tanque reciba agua, hay unos sectores en la 3349 que no tienen agua, Vamos vamos verificando una reguladora, tengo sí. el personal en la calle, pero eso es lo único que me queda de Mayagüez, ya, ya lo que es Río Caña, lo que es Sistema Vázquez ya todo eso cargó, eh, y con eso pues llegaríamos prácticamente al 100% con Mayagüez, eh, del servicio de agua potable porque los municipios más impactados eh, en este este rabo de tormenta que nos pasó pues tanto Cabo Rojo, San Germán este, y el municipio de Mayagüez fueron los más impactados con, con la situación del agua potable pero ya gracias a Dios pues estamos llegando a la normalidad
1: Bueno, gracias Joel Muchas gracias, gracias y por la, la disponibilidad y, y siempre estar eh, accesible a nosotros para poder conversar con la gente
6: claro que sí, muchas gracias y buenas noches buenas
1: noches, buenas noches. Bueno, era el eh, director regional de la Autoridad de Cueductos y Alcantarillados en Mayagüez, Joel Lugo eh, voy a aguantar la pausa porque yo tengo unas preguntas que tengo que hacerle al alcalde de San Germán Isidro Negrón Irizarri que ya no tienen que ver con la tormenta nosotros estamos pasando por una pandemia y hay una hay una situación eh, en el sentido de que pues eh, los casos de manera preocupante han aumentado. Sí. Y, pues, no sé, la gente bajó la guardia, la gente se confió demasiado. O sea, ¿qué fue lo que pasó, alcalde?
5: Yo creo que hay muchos factores envueltos. El principal factor es mucha gente viajando de los Estados Unidos hacia acá, que no guardan cuarentena y que entran en contacto con otras personas que desconocen que esta persona estaba eh, había regresado a Estados Unidos. En otros casos, pues es la familia que comparte con ellos sin un distanciamiento social, sin una protección. Uh -huh. A eso entonces le sumas que comenzaron las empresas a trabajar nuevamente sí. donde tienen 100, 200 empleados, en algunos casos 20 empleados, 15 empleados, ¿verdad? Y entonces comienza a, a, a pasarse de uno a otro. Pasa en los fast food, pasa en los restaurantes, pasa en la en la industria textil. Uh -huh. Así que eh, eso es lo que hemos podido ver nosotros en, en, en los casos que han estado surgiendo positivos y que eh, obviamente eh, tiene un efecto doble, el efecto físico y el efecto emocional. Uh -huh. Hay muchas personas que no tienen sintomatología, eh, pero han entrado en contacto o est han estado trabajando en el mismo ambiente donde hay alguien que dio positivo que tampoco tiene sintomatología, ¿verdad? Sí. Pero eh, el tú pensar que tienes el COVID positivo que te puede dar y que puedes empezar a tener sintomatología que te pueda afectar respiratoriamente, eso nada más ya es un factor para que emocionalmente te afecte. Este, Nosotros eh, vivimos una tragedia en los pasados días de una persona muy querida en nuestra ciudad de San Germán uh -huh. que entró en una depresión terrible, eh, por esto de la pandemia y, y pues, eh, verdad atentó contra su vida y es algo que no, nos ha afectado mucho a, sí. a la familia y a, lo, y a los amigos de esta persona y vemos como a veces estas enfermedades no solamente inciden físicamente sino emocionalmente y yo creo que eh, es algo con lo que, con lo que hay que trabajar, nosotros por eso en el programa tenemos una psicóloga uh -huh. para que eh, pueda eh, trabajar con esto porque no todo el mundo puede enfrentar este tipo de situación emocionalmente de la misma forma. Y, y la ayuda psicológica es fundamental en este tipo de procesos. Nosotros, en un momento dado, llegamos a tener 27 casos positivos y de momento, en dos semanas, se trepó a 51 casos positivos, eh, de los cuales teníamos hasta la semana pasada 23 activos. Sí. Eh, en esta semana han ido surgiendo unos nuevos eh, casos ¿verdad? positivos este Algunos son pruebas serológicas, otros pruebas moleculares. Uh -huh. Las serológicas las tenemos que tomar como un posible caso positivo hasta sí. que no llegue un negativo. Hasta que se confirme. Hasta que se confirme, pero entonces tenemos la complicación de que no hay los reactivos para las pruebas. Este, hay eh, empresas que le dicen a la persona no puedes venir a trabajar hasta que no tengas una prueba negativa, pero tiene que ser de PCR, tiene que ser molecular. Sí. ¿verdad? Nosotros tenemos pruebas serológicas que podemos hacer las prueba rápida. Son pruebas validadas, aprobadas por la FDA. Uh -huh. este, Pero obviamente, como se ha llevado tanto mensaje negativo con las pruebas serológicas, porque la realidad fue que las primeras pruebas que el gobierno compró eran pruebas que no tenían eh, una sensitividad ni una especificidad muy alta y comenzaron a dar muchos falsos positivos. Y sí, por eso. Y eso ¿No eran confiables? Claro, ha creado en la mente de la gente que no son confiables. Sí, son confiables. Lo único que eh, un un, nega un positivo lo tienes que corroborar, claro. porque puede ser un falso positivo, este no tanto así como un negativo, ¿verdad? Uh -huh. este Hay otras pruebas que se hacen serológicas de anticuerpos que son muy buenas también y te pueden determinar a ti si tú tienes los anticuerpos que se producen cuando el COVID es positivo eh, y son tan útiles como una prueba de PCR, uh -huh. ¿eh? así que eh, hay diferentes mecanismos nosotros los estamos utilizando en el municipio en el contrato que tenemos con un laboratorio privado y lo que instamos a la gente es que si usted ha estado en, en un contacto sí. con alguien positivo comuníquese con los números de teléfono del programa no, y
1: precisamente yo le pregunto a usted sobre esto porque usted ese es parte de su área de, de experiencia claro, eh, y su claro, preparación sí. es esa
5: es así, soy tecnólogo médico de profesión y aunque llevo ya 20 años sin ejercer la profesión, eh, son cosas que uno no, no, no olvida. Y es como coger bicicleta. Uno siempre se mantiene leyendo claro. y, y atento a, a la situación. Claro, eh, eh,
1: vamos a hablar del programa de rastreo. O sea, yo eh, he dado seguimiento a lo que ustedes publican y, y veo que ustedes son bien meticulosos desde el punto de vista de lo que es la, la información que sí. reciben de el rastreo de las personas ya sea positivas familiares etcétera sí. eh, lugares donde posiblemente se hubiesen dado contagios etcétera yo uh -huh. todavía
5: recuerdo la, la, la fiesta aquella que, que nunca un solo positivo sí. que aparentemente fue un falso positivo molecular porque y se armó revolú con eso y se armó con eso este Así que porque a la persona se le hizo la prueba y dio negativo, o sea, ni tan siquiera. Luego le mandamos a hacer una serológica para ver los anticuerpos, mm. que se supone que en esa prueba serológica si había dado positivo a la molecular, hubiese anticuerpos positivos y no los tenía. Así que aparentemente fue un falso positivo. Eh, eh, son situaciones que ocurren, ¿verdad? Pero se creó una... Eh, alarma, sí. de forma innecesaria, donde tuvimos que hacerle prueba a cerca de 200 personas para asegurarnos que no estaban contagiados. Todas dieron negativas incluso sí. yo me hice la prueba porque el esposo de esta eh, maestra mm. es ayudante ejecutivo mío, y entonces, aunque yo no había tenido un contacto directo con él, sí, sí yo había estado firmando documentos eh, porque él es abogado, había estado firmando documentos que él había preparado, aunque yo tenía guantes puestos siempre, porque cuando yo lo firmaba era cuando estaba haciendo la repartición de, sí, de, sí. de, de a, este, productos y cosas, sí. eh, pero aún así una para dar el ejemplo y dos para asegurar... ¿La repartición
1: de productos se detuvo o todavía sigue?
5: La detuvimos en esta semana por la cuestión de la tormenta, ya la semana que viene la retomamos nuevamente para la, en una segunda ronda que estamos llevando a cabo.
1: ok. Eso es bien, bien importante que se sepa. Este, <coughs> quiero enviarle saludos a, a Axel Cruz, que está conectado. Nos, a está Axel, escuchando, otro nos dice que se escucha excelente. Pues, estamos en el estudio que tú usas, chicos. Y estoy, <risa> estoy usando exactamente el mismo jack para conectarle el iRig mío para hacer la transmisión <risa> mía de, de, de Facebook. Saludos, Axel. El rudo de los rudos. Pablo García, saludos, alcalde.
5: Saludos a Pablo, saludos. Carmen
1: Yanet Torres Rosa, se unió a la transmisión. Marisol Mercado, me escribe, me dice, soy maestra, no tengo luz, desde hace ocho días, sector La Cochera, barrio Naranjales de Las Marías. Eh, Crimi Carmenati Rodríguez, gracias a Dios, y a Edgar de Energía Eléctrica, Edgar Ortiz. Ya la gente de Río Hondo, la calle Reinaldo Santiago de Mayagüez, tiene, la calle tiene luz. Y bueno, los demás, pues, eh, siéntanse la libertad de, de escribirnos. Este, acá le la, la gente que viene de visita a San Germán se puede sentir en confianza de que pues a los lugares que vaya eh, no hay ningún problema de contagio porque hay gente que se alarma después particularmente de, aquello que, de aquella noticia que salió.
5: Bueno, en la medida que las personas utilicen mascarillas, mm. se laven las manos con frecuencia, sí pues no debe haber ningún tipo de problema de posibilidad de contagio. Eh, fíjense que la población de Puerto Rico es de 3 millones algo. Uh -huh. Y se han infectado unos miles de personas, ¿verdad? Creo que son 5 mil o 6 mil personas por, lo, por la data que da salud. Sí. Eh, es un porcentaje bien reducido a la población. Eh, obviamente, una persona que se enferme, a uno le preocupa. Una claro. persona que muera, pues eh, le duele más a uno, ¿verdad? Claro. Así que la probabilidad de contagio eh, va a estar atada a las medidas de protección que utilizan las personas. En los comercios, los empleados deben estar bien protegidos. Eh, el, el, el cliente debe igualmente protegerse. Porque ese empleado cuando sale de allí va para su casa. Y ese empleado cuando sale de allí va a, a participar socialmente. Por lo tanto, puede en, en un momento dado contagiarse. La experiencia nuestra en, en estos pasados contagios de, de esta segunda fase, la mayoría son de familia. De familia. Eh, personas que una enfermera, por ejemplo, se contagió y contagió a la familia. Eh, alguien que llegó de fuera de Puerto Rico y se contagió a la familia. O sea, estamos viendo grupos al principio, de los primeros veinte y pico, no eran familias, eran casos aislados. Sí. Independientemente, podía haber algún caso de un hijo. En ese caso, cuando un niño se, se contagiaba, a veces los papás estaban contagiados, sí. pero eran menos los casos. Ahora vemos casos de familias completas, cuatro, cinco miembros de la familia. este Todavía hay un paciente hospitalizado. este Y estamos monitoreando eso, lo, a lo que tú mencionabas ahorita, nosotros tenemos un epidemiólogo que es muy, muy celoso eh, con este proceso. Él mismo se comunica con las personas. Sí. Si la información que la persona afectada le brinda al, al funcionario que está trabajando eh, ese, ese caso es insuficiente, él mismo se comunica con esa persona y comienza a indagar para sacarle más información. Y ahí muchas veces pues, surge información que amplía el número de personas contactos directos o contactos indirectos, así que este eh, y fíjate lo interesante de esto, eh, Julio, este epidemiólogo uh -huh. que nosotros contratamos no está en Puerto Rico, está en España y hay seis horas de diferencia. Sí. Pero él desde España ha logrado una coordinación con el equipo de trabajo con el que se reúne diariamente conmigo, que nos comunicamos diariamente, tenemos un sistema, eh, dos sistemas que adquirimos. Eh, dos aplicaciones una es eh, GoToMeeting para poder hacer reuniones virtuales sí. este, y otra que es Basecamp que es para trabajar la data y luego él logró conseguir data data eh, un, una aplicación para trabajar la data que es con la Organización Mundial de la Salud que le permitió utilizarla así que es un profesional de primera eh, que está muy comprometido con atender lo que son las necesidades eh, y, y, y la situación que viven las personas con dispositivos. Sí. Y como te dije, mantenemos una comunicación diaria, este tanto él conmigo como él con el equipo de trabajo. Bueno, alcalde,
1: no quiero dejar pasar la oportunidad porque pues obviamente esta semana es crucial desde el punto de vista suyo como... Candidato que va a estar participando en una primaria el domingo. Uh
5: -huh.
1: Este, esta recta final, ¿cómo está?
5: Pues muy bien, muy bien. Yo me siento muy eh, contento, muy eh, esperanzado y seguro de que el domingo habré de prevalecer eh, y que el pueblo de San Germán habrá de eh, eh, emitir un voto eh, de confianza hacia mi persona para eh, poder representar a San Germán en la próxima elección y, y ser el alcalde nuevamente por cuatro años más en la ciudad de San Germán lo siento en la calle eh, lo veo en la gente cuando me escribe cuando la gente me ve en la calle que me mm. dice cuatro años más este, cuando me dicen el domingo vamos a votar vamos a, a, con usted, va toda mi familia o sea, he visto un, un, eh, una buena reacción de la gente hacia mi persona
1: excelente bueno, son las 8.27 minutos, yo tengo la pausa de las 15, la tengo atrasada, pero yo voy a excusar al alcalde, no quiero tampoco abusar de su gentileza. Eh, eh, encima de que vino aquí al estudio, o sea, estas entrevistas normalmente nosotros las hemos hecho por teléfono. Sí, sí. Pero le agradezco el que haya venido aquí a, siempre a la, a la orden, emisora.
5: Bueno, estamos siempre a la orden y, y lo importante es que podamos llevarle el mensaje a nuestra gente y te agradecemos que tú nos facilite, ¿verdad?, a través de, de este tu programa, el que nuestra gente pueda conocer lo que está pasando. Yo sé que hay una audiencia bien alta eh, que tú recibes, pero también hay muchas de esas audiencias de San Germán. Así so que así. gracias por darme esa oportunidad. Bueno,
1: pues alcalde, yo voy a pedirle a Nino una pausa. Vamos inmediatamente a ella. Regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
3: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste. Procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros. Para ventas al por mayor y al de tal, marque el 787-849-2863. Dream Water.
4: Farmacia Yarián en la que llevará número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil en Farmacia Yarián hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián comunicate 851 2 -75. con su nuevo horario según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde domingo cerrado Farmacia Yarian.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Mi amigos, son las 8.30 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Héctor Cardona Elino en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de La Calle Digital y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora. Me dice Nino que tenemos una persona de la telefónica. Vamos a atenderla de inmediato. Buenas noches, estamos en el aire.
6: Sí, buenas noches, este, Julio Víctor.
1: ¿Sí? ¿Quién me habla? Me
6: habla Dani, eh, Barrio Rimón. Adelante. Y esa vez este, alguien de energía eléctrica nos puede oír. Este, estamos desde el jueves sin energía eléctrica y sí. tenemos caído en el kilómetro 1.5 cerca de la bomba, de la bomba de agua del de limón, la primera sí y este, pues no sé a ver si alguien nos pudiera ayudar con eso de energía eléctrica porque está aquí, es, sufriendo bastante, sí. hay gente mayores
1: mayor, encamada, no, no, claro, pues claro. es fácil, Te agradezco la llamada Muchas gracias, sí. gracias. Recuerden, el 832-4592 y el 832-4050 están disponibles para que se comuniquen con nosotros. Con mucho gusto les atendemos. Hoy el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ralph Creel Rivera, anunció que tras la reunión ejecutiva extraordinaria de la Junta se realizó el nombramiento del ingeniero Efraín Paredes Maisonet como director ejecutivo interino de la Corporación Pública Efectivo mañana jueves 6 de agosto. Actualmente el ingeniero Paredes labora desde la autoridad de, labora en la Autoridad de Energía Eléctrica desde el 2000 y ocupa el puesto de director de Planificación y Protección Ambiental y ha sido líder, según el comunicado de prensa, en varias iniciativas de la autoridad en coordinación con agencias federales y estatales como la EPA, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias FEMA, el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la Junta de Control Fiscal. El nuevo director ejecutivo posee un bachillerato y una maestría en Ingeniería Eléctrica del Colegio de Mayagüez. ¿De dónde más? Bueno, seguimos aquí con base y fundamento a través de WKJB 710, como les había prometido. Eh, hoy, pues, estuvo el FBI visitando el Capitolio, y luego de esa visita, eh, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, yo no sé si el micrófono número 3 está abierto, que es donde voy a estar usando la, el, el audio de, de la conferencia de prensa, eh, pues hoy pues el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, confirmó, que agentes del negociado de investigaciones federales, el FBI eh, estuvo eh, durante la mañana de hoy visitando visitando el Capitolio, sin embargo rechazó que se tratara de un allanamiento al aclarar que la visita se trató del requerimiento de documentos relacionados a una oficina en particular de ese cuerpo legislativo, tengo entendido que es la de Nelson del Valle, aunque él no lo menciona en el comunicado. El micrófono número 3, este Nino, que voy a, voy a tirar un audio desde aquí, el número 3. Eh, pues vamos a escucharlo directamente aquí en Convase y Fundamento a través de WKJB 710.
7: Me agradezco la presencia de ustedes aquí, me acompaña el representante Junior Pérez, la secretaria de la Cámara... ...elizabeth... Eh, ...stuart... Eh, ...y estamos aquí para contestar la pregunta de ustedes... ...porque han salido una nota por ahí de que... Eh, ...oficinas de la Cámara de Representantes habían sido allanadas por agentes... ...y eso es totalmente falso, eso no es cierto... Eh, ...lo que sí ha ocurrido, y eso puede ser la información que ha trascendido... ...es que, y lo había dicho en la última vez que atendí a los medios... ...cuando salí del caucus de que eh, la Cámara de Representantes está cooperando con varias investigaciones, tanto estatales como federales. Y se nos había hecho un requerimiento de información eh, de una oficina en específico, y ese requerimiento de información pues, fue suplido en el día de hoy. Este, y los agentes vinieron aquí, eh, llegan a la oficina de presidencia precisamente buscando dirección para llegar hasta la oficina de la secretaria, que es quien tiene el deber ministerial y según el proceso de entregar todos los requerimientos que se hagan eh, por las agencias estatales federales o hasta las mismas agencias de gobierno que puedan solicitar información sobre algún asunto relacionado a la Cámara de Representantes. Así que aclaro que no hay allanamiento. Es parte del curso de una investigación que ya nos habían solicitado a nosotros y nos habían hecho el requerimiento de información. Eh, y eso es todo lo, lo que puedo decir. No puedo entrar en el detalle, porque entonces, como les dije la otra vez, podría afectar una investigación que está en curso y eso es lo menos que nosotros queremos hacer. Pregunta cuando eh, Sí. Eh, y que vinieron a... Prácticamente de coger documentos que ya habían solicitado la semana pasada. Sí, y, y me explico, o sea, ellos... Ustedes recuerdan que las últimas dos semanas la Cámara de Representantes estuvo cerrada, había un receso administrativo, y regularmente esos requerimientos se entregan en secretaría. Eh, y muchas veces, eh, y por lo menos esas han sido las instrucciones que yo le he dado a la secretaria, es total autonomía que tiene la secretaria para requerir toda esa información, cosa de que mientras el menor número de personas se puede enterar de lo que se está requisando de lo que se está requiriendo es mucho mejor para no afectar investigaciones. investigación, pero en ese momento no había nadie en secretaría, me, se comunicaron conmigo directamente, yo recibí el documento y al día siguiente se lo entregué a la secretaria para que procediera conforme y la fecha para entregarle era el día de hoy, ah, 5 de agosto, no, y así se ¿verdad? hizo, se cumplió las investigaciones eh, son relacionadas con Son del Valle, u otros vividores? Como les dije, no voy a comentarle aspectos específicos para no afectar ningún tipo de investigación. ¿En
2: eh, se, se ha hablado de que eh, lo que ellos, o ha trascendido que lo que ellos estaban requiriendo es información sobre el personal de la oficina de, del representante Nelson del Valle. Eh, ¿Usted proveyó esa información? ¿O algún otro tipo de información relacionada a otros empleados en la Cámara de Representantes?
7: Toda la información que fue requerida fue entregada. No se olvidó nada de lo que se requirió, eh, pero no quiero entrar en, en aspectos específicos para no afectar en ningún tipo de investigación. Pero todo lo que se requirió, todo fue entregado. Correcto.
2: ¿Se ha despedido reciente algún empleado de la Cámara, de alguna oficina o de alguno de estos dos legisladores que fueron allanados?
7: Desconozco, por lo menos yo no he visto movimiento de personal reciente en ninguna de esas dos oficinas.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando con Nelson del Valle y María Milagro Charbonier? Porque ellos no han estado en las últimas dos sesiones. Digo, por lo menos eh, Charbonier en las últimas dos y Nelson del Valle en la última. Eh, estuvieron presentes, más no votaron en la sesión pasada. Los, la dos,
7: los dos estuvieron, sí.
2: Bueno, pero lo que, lo que la propia representante charbonier dijo y estuvo era que ya no estuvo.
7: Bueno, para, para la Después votación. ¿No? Sí, pero de... no estuvo en la votación, pero sí estuvo sí. en la Cámara de Representantes. Yo la vi, estuvo aquí en mi oficina. Sí. En
2: el Compañero
7: Nelson de... del Valle lo vi también en el hemiciclo. Aparece en acta, ¿verdad? Coge. Así que yo, yo así estuvo. Que no haya participado en la votación, ya esa es otra cosa.
2: ¿No han pedido un tiempo estos legisladores no. por, por el tema de, la no. de las investigaciones? No, la contestación no. no. Entonces, ¿cómo?
1: Bueno, vamos a cortarla ahí porque de verdad que... A veces okay. este tipo de conferencias de prensa se torna tediosa y empiezan a preguntar y vuelven y preguntan y hacen la misma pregunta tres veces de diferentes formas. Y, este pues, nada. Eh, no creo que fuera abonar a adicional a lo que ya había dicho, que no quería decir absolutamente nada porque no quería afectar la investigación. Que él sabe que puede afectar la investigación, eso, eso él lo sabrá. Pero... Las preguntas que se le hicieron fueron preguntas totalmente genéricas que yo entiendo de que no había ningún problema en que contestara en la oficina de quién fueron o documentos de quién fueron los que estaban buscando. O sea, pero nada. Ellos, ellos se entienden allá. Son las 8.40 minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB710. Quiero entrar a comentar eh, lo que me hizo llegar el querido amigo agricultor Iván Kiko Cordero, que voy a invitar en estos días para que venga para acá el programa. Hace tiempo que no viene. Desde antes de la pandemia no viene aquí el programa y él es uno de los recursos más valiosos que nosotros tenemos en este programa. Nos envió unas fotografías que tomó el agricultor Martín Toro con un dron eh, por el área del, del río Guanajibo, en la la zona de la, cerca de la carretera 114 en el área de hormiguero, mostrando las fotos, y por eso les invito a que chequen la, la calle digital en, la, en el día de hoy, bajo el título Sigue el peligro de inundaciones en el río Guanajibo, donde se muestran varias, varias fotografías de cómo está el río Guanajibo de obstruido, con una gran cantidad de bambúas. Estamos hablando de que eh, fácil, fácil, fácil la obstrucción puede alcanzar un kilómetro. Estamos hablando de mucho. Que como se ve en las fotos, que se lo estaba comentando ahorita el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, Irizarri aquí en el programa, como se ve en las fotos, prácticamente uno puede caminar por encima de las bambúas, por la cantidad de, de bambúas que está acumulada en el río Guanajibo. Y el problema de esto es que cae otro aguacero que no necesariamente es de una tormenta, cae un aguacero fuerte, aguas arriba, y el caudal que va a traer ese río va a ser tanto que va a provocar otras inundaciones, y eso a mí me preocupa muchísimo, especialmente las comunidades que están cerca del río Guanajibo, eh, también el, el río Rosario, que lo vi bastante limpio hoy, el río Rosario eh, pasa por Baja del Poblado Rosario, pasa por Hormigueros, por el área de Lavadero, y es tributario del río Guanajibo. Entonces pues estaba como que, como que más limpio, ¿no? Pero con todo y con eso, eh, las aguas que vienen eh, por esos tributarios, al encontrarse con esa, con esa obstrucción tan grande en el río Guanajibo, puede también provocar problemas de inundaciones en otros sectores que no necesariamente es el, el Guanajibo, o sea, eh, y me preocupa muchísimo porque a casi una semana del paso de la tormenta Isaías que dejó pérdidas millonarias en la isla y cientos de familias damnificadas por las inundaciones que provocaron las intensas lluvias, pues un agricultor de la zona de hormigueros voló un dron que para los que presumo que sepan lo que es un dron pero un dron es un vehículo aéreo tripulado a control remoto eh, con el propósito de tomar fotos de cómo está el cauce del río Guanajibo al día de hoy, a una semana después del, del paso de la tormenta Isaías. El caudaloso río está obstruido en varios tramos con la acumulación de gran cantidad de bambú, cuyo tapón puede tener casi una extensión, como les dije, de un kilómetro, casi un kilómetro. Eh, en una de las fotos tomadas por el agricultor Martín Toro, es evidente la gran cantidad de agua que pasa cerca de la subestación eléctrica de Las Acacias, que le mostramos la foto al alcalde Isidro Negrón. Ustedes saben que Las Acacias alimenta de energía no solamente eh, a hormigueros y a Cabo Rojo, alimenta de energía también a sectores de San Germán. Y pues de la foto aérea que, que pues la usamos como foto de portada en la noticia de la, de la calle digital, pueden ver Cuán es cerca pasa el río Guanajibo de las Acacias y cuánta agua trae. O sea que cualquier, como le digo? Cualquier aguacero que, que, que caiga definitivamente va a tener un efecto adverso en la zona. Eh, y pues ustedes saben que el río Guanajibo fluye por los pueblos de San Germán, Hormiguero, Cabo Rojo y desemboca en la playa de Mayagüez, y cuando el río Guanajibo dice salirse, afecta a San José y afecta a Guanajibo Homes aquí en Mayagüez. Eso de verdad que estamos hablando de una situación sumamente problemática. A pesar de que hay una propuesta del Cuerpo de Ingenieros para realizar unos trabajos de canalización del río Guanajibo, nosotros no sabemos cuándo van a comenzar formalmente, se ha movido equipo a la zona de de Guanajibo y de, y de San José, pero lo que es la, la construcción de los diques, porque son diques que se van a poner, pues no sabemos cuándo se va a llevar a cabo ese trabajo. Así que esa es la que hay. Eh, yo les pido a los amigos y a las amigas que viven en la zona cercana al río Guanajibo que estén alertas. O sea, que no nos coja de sorpresa como nos cogió de sorpresa Isaías la semana pasada, porque nadie esperaba lo que pasó. Eso estuvo casi al nivel de Eloísa. Casi al nivel. ¿Tú te acuerdas, Nino, de Eloísa? Yo tenía 10 años cuando Eloísa. Tú también, ¿verdad? O sea, y de verdad que, que los estragos que causó, precisamente en el desbordamiento del río Guanajibo, las quebradas. Eh, que, que le sirven de tributario no solamente al Guanajibo, al Yagüez, al Río Grande de Añasco, que son las que afectan, de, este, los ríos grandes que afectan esta zona. Pues mira, eh, de verdad, yo, yo recordé un video que vi de, de, de Mr. Hernández, que era maestro de música de nosotros en Hormiguero, que él había puesto una, una película en Super 8. ¿Te acuerdas las cámaras Super 8? Una película sí que era de joyo pues una película de, de en, en de, de una cámara super 8 de cómo quedó el de cómo quedaron las urbanizaciones en san germán a raíz del, del huracán Eloísa y las inundaciones que, que, que vinieron como resultado de eso sí, yo les pido que no bajemos la guardia que estemos alertas porque o sea, ya vemos que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y en la condición en que está el río Guanajibo hoy, porque esas fotos que se publicaron de la calle, en la calle digital fueron fotos de hoy. Pues, ¿qué puede pasar? Es un peligro, de verdad. Son las 8.47 minutos. Tengo una pausa. Vamos con ella. Regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710.
4: Farmacia Yarián en la que Bravo un número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica saborea al el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián comunica 851 275 con su nuevo horario según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados 8 de la mañana 5 de la tarde domingo cerrado Farmacia Yarian. Dream Water, el
1: agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis, hacemos todo tipo de análisis clínico, aceptamos la mayoría de los planes médicos, damos servicio a domicilio, atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán, teléfono 787-265-2336.
3: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil
1: colores, mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente
4: al Mayagüez Mall. Voy a narrar la vida
6: campesina.
4: Sintoniza de lunes a sábado comenzando a las 5 de la madrugada, levántate con KJB.
2: Solo en el destino yo solía creer por no conocer al Padre Divino.
4: Levántate con KJB con la música típica puertorriqueña.
2: Yo habito la
4: tierra luz que alumbró sueños distantes. Recuerda, del lunes a sábado, comenzando a las 5 de la madrugada, levántate con KJB a través de WKJB 710 AM, WKJB 710.com y a través de Tuning Radio. ¡Levántate con KJB!
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa
1: con base y fundamento. Mis amigos, son las 8.50 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Héctor Cardona del lino en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes ya hasta las 9 de la noche. Estamos en los últimos minutos del programa. Pero quiero compartir con ustedes unas informaciones que nos hizo llegar eh, aduana de unos eh, paquetes eh, que fueron incautados conteniendo cocaína en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla y en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Ustedes saben que el aeropuerto Rafael Hernández no está abierto para pasajeros, pero sigue moviéndose carga allí en el, en el aeropuerto. Y eh, agentes de aduanas y protección de fronteras confiscó 13 libras de cocaína que venían ocultos eh, dentro de varios paquetes de mensajería que fueron inspeccionados en las instalaciones de carga aérea tanto del aeropuerto de la antigua base Reimi de Aguadilla como del aeropuerto de Isla Verde. El valor estimado de los narcóticos incautados es de 150 mil dólares. La unidad de inspección de contrabando de aduanas encontró las diversas cantidades de cocaína ocultas dentro de productos como los anillos de una cortina, suelas de zapatos, marcos de cuadros, envases de crema para la cara, equipos electrónicos y una carpeta. Todos los paquetes estaban destinados a Puerto Rico, New Jersey y la Florida. La semana pasada, en el caso particular de la semana pasada, esto es otra incautación aparte, aduana incautó, eh, confiscó 5 kilos de cocaína en paquetes que poseían más o menos la misma técnica. Suelas de zapatos, marcos de cuadros, envases de crema para la cara, equipos electrónicos, este, <ríe> suelas de zapatos. ¡Wow! Pues eh, esa es, esa es la, la información. Ellos están bien pendientes del de movimiento de, de carga, particularmente porque están tratando de meter la, la droga en carga que se supone que pues, es carga normal. Y aparte de eso... Eh, tengo aquí un caso de violencia doméstica, un arresto por ley 54 y ley de armas aquí en el área. Y no es el caso de que estábamos hablando al principio del programa, otro. Eh, dice que se diligenció la orden, una orden de arresto en la carretera 102, kilómetro 34.3 al lado del Centro de Convenciones de San Germán, el agente Juan López de la División de Arrestos Especiales de Mayagüez puso bajo arresto a Juan Carlos Bartolomé Casiano, de 41 años, contra quien fue expedida una orden de arresto por los artículos 3.1, maltrato verbal. Eso está tipificado en la Ley 54 de Violencia Doméstica. Eso es para aquellos que les gusta estar mandando mensajes, hablando malo a las exparejas. <risa> Este y el artículo 6.6 de la ley de armas que en, en hechos ocurridos el 26 de julio en San Germán, el juez Luis Padilla Galeano ordenó el ingreso de Bartolomé Casiano en prisión. Entiendo yo que fue en el complejo correccional de Bayamón luego de que no prestara una fianza de 200 mil dólares que le había sido impuesta. Te tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice los mensajes que hace que los mensajes que deja Ea, esto, esto, es, esto no es un gelajo. bueno eh, aparte de eso eh, ya les comenté hace un rato del que la gobernadora eh, indicó que la guardia nacional de puerto rico está lista para comenzar a trabajar en el río Yahué. Este, eso lo vamos a estar publicando en la calle digital también con los detalles. Eh, y aparte de eso, pues nada, este, eso es lo que, eso es lo que tenemos. Eso es lo eso es lo que tenemos. Este, eh, el resto son comunicados de prensa de política que yo pues eh, si no son, mire, mire cómo yo manejo esto. Porque hay gente que dice, mira que tú no publicas los comunicados de prensa de fulano de tal o de fulana de tal, no, no, no. Si son noticias, yo los publico. Si son noticias, yo los publico. Pero si son esfuerzos para buscar prensa para que los mencionen y cuando tú miras la sustancia de lo que están diciendo, pues no tienen sustancia, pues yo me cuido de eso. Yo, de verdad, ese tipo de, de, de información yo no la publico porque yo no me voy a, a, a poner a servirle de fotuto a nadie, ¿no?, no. Si usted me envía un comunicado de prensa y es un funcionario electo o es un político que está aspirando a un cargo público y lo que usted está diciendo es noticia, usted puede estar seguro, te puede estar segura, según sea el caso, de que se le va a publicar. Pero si yo veo que lo que se está publicando es meramente un ja, porque usted está cogiendo en una primaria y necesita que la foto suya o que el nombre suyo esté sonando en los medios de comunicación, yo no me voy a prestar para eso. Yo no me voy a prestar para eso, de verdad. O sea, yo lo lamento mucho, pero, pero no, no. No. Eh, saludos a la Elsie Pares, que está conectada. A Mari Santiago, que está conectada. Carmen Asensio, bendiciones para ti también. Ernesto Ramos, saludos. Gracias por la sintonía. Y este Alín Pabón me escribe diciendo que su mamá está conectada, doña Irma Vargas Pérez. Saludos, Dios la bendiga y un abrazo. Que Dios la bendiga siempre. Y que pues, este, nada, me voy. Son las 8:57 de la noche. Con esta nota termino el programa por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, regresamos con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Aquí en Con Base y Fundamento. A través de WKJB. 7, A nombre de Héctor Cardona, el Nino en la dirección técnica, este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo. Se despide de todos ustedes deseándoles muy, pero que muy buenas noches.
4: Farmacia Yarián en la que Bravo un número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica saborea al el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián comunica 851 2 -75. con su nuevo horario según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados 8 de la mañana 5 de la tarde domingo cerrado Farmacia Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada
1: y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis. Calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
3: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Todos los sábados
0: a las 5 de la tarde, escuche el programa Todo Tiene Su Tiempo, con sus moderadores, Capellán Pablo López y Capellán Ángeles Nani Padilla. De invitado, el evangelista Francisco Gordils. Programa cristiano dirigido al público en general, con lectura de la palabra, oración y mucho más. Todo tiene su tiempo. Sábados a las 5 de la tarde, por el 710 AM de WKJB y WKJB710.com. <risa>